0: Derecha Deportivo con Monse Díaz Marí
1: ¿Qué tal? Bienvenidos Poco a poco vamos retomando viejas secciones que teníamos un poco bueno, no olvidadas, sino a su debido tiempo eh, Monse, feliz año, ¿cómo estás?
0: Bienvenida Hola, ¿qué tal? Hacía mucho que no, que no nos escuchábamos eh, La verdad que bueno, no sé si se tiene que decir todavía feliz año, pero bueno, feliz año a todos.
1: Oye, yo pensaba que íbamos a hablar de los derechos de formación, pero eso lo ya. dejamos para otra...
0: Es que ese tema también se puede, evidentemente es un tema interesante, pero yo creo que es de más actualidad el tema del anteproyecto de ley del deporte, que es lo que vamos a hablar este hoy en, en este episodio. Y, y sobre todo porque eh, al final este, este anteproyecto de ley, pivota sobre el principio de igualdad. Entonces, como al ritmo del aro tiene ese propósito ¿no? de potenciar ese baloncesto femenino, pues yo creo que viene al caso.
1: Eh, esto daría para horas y horas y horas, ¿no? Una ley tan amplia.
0: Sí, bueno, no tiene mucho mucho sentido y con todos mis respetos a, a los que lo han lo han artificiado, ¿no? pero creo que eh, la ley del deporte ahora mismo en, en bueno en el anteproyecto de, de ley perdón eh, intenta regular todo desde la actividad física hasta la actividad no organizada la actividad federada la actividad profesional la actividad casi profesional entonces yo creo que al final quiere abarcar tanto que no llega a hacerlo en profundidad sobre lo que se necesita esa es mi opinión
1: en fin, bueno, yo tengo muchas preguntas antes de empezar, pero vamos a cambiar de música y empezamos, venga. Bueno, eh, las preguntas que te decía eh, La ley del deporte actual es del 90, ¿no?
0: Sí, es del 90
1: ¿Por qué no se ha cambiado antes? O sea, quiero decir, ¿30 años?
0: Es una buena pregunta Porque, bueno, a ver eh, la, ley de, la primera ley eh, Bueno, la primera con rango de ley eh, Es del 61 Luego llega la del 80 y eso no ha pasado ni una década eh, y cuando llega la de 90, bueno llega la de 90, otros 10 años y eh, ahora han pasado 30 años con lo cual mmm, al final eso ya se, ya se modificaba constantemente, lo que no se entiende que no se haya modificado antes de todas formas eh, este anteproyecto no, no es de ayer eh, lleva años eh, mascándose, o sea, lleva ha habido un el primer anteproyecto, si sí, recuerdo bien, es del 2017, pero luego se han ido sucediendo eh, a raíz de también de los gobiernos que han ido cambiando. bueno Un poco un cúmulo de, de cuestiones, la pandemia, bueno un, un, un sinfín de cosas que al final todavía ha hecho que no, sea aprobado. no se haya aprobado.
1: ¿De quién depende directamente? ¿Del CSD, del gobierno de turno o...? ¿De dónde del sale? Go de,
0: de, del, gobierno, del gobierno. Sí, sí. es Evidentemente tiene que haber consenso con las partes implicadas, o eso es lo que debería, ¿no? que, que se adapte a, a lo que se le indique por parte del Consejo de Deportes, que al final depende de, del ministerio, eh, o sea, del gobierno y demás. Eh, pero de momento, mm, a, lo, o sea, al final lo aprueba, lo aprueba el gobierno. No tiene otra.
1: Una ley tan amplia, es como decías antes, es muy difícil que intentando abarcar tanto eh, se atinen muchas cosas. Pero, eh, bueno, ¿esto se va a aprobar? ¿O va a haber otro borrador? ¿O va a haber otro anteproyecto? o ¿En qué punto estamos?
0: Pues eh, parece ser que se va a aprobar. M básicamente porque eh, en diciembre, hace unas semanas, se aprobó por el Consejo de Ministros ya, está en una fase parlamentaria bastante avanzada. Ahora bien, debería de revisarse porque hay ciertas cosas que, que son chocantes, ¿no? Y la verdad que los anteproyectos anteriores eh, tenía, bueno lo que hacían era regular ciertas figuras que a mí me parecían muy buena opción, como regular, por ejemplo, la figura de los entrenadores. Había un artículo específico para, eso, para ellos, ¿no? Eh, también había una figura, o sea, un, perdón, un, un artículo específico para árbitros. Mm, ahora mismo se han eliminado eh, en el último, ¿no? Y es curioso porque eh, al final creo que si se quiere regular el deporte, ¿por qué no se regula la figura de los entrenadores? ¿Tú qué opinas? Pone de los árbitros. <ríe> ¿Tú qué crees?
1: Eh, es un tema económico. Al regularlo, eh, más obligaciones. Y más costo para todos, ¿no? No sé, yo creo que a alguien le interesa dejarlo ahí en el limbo, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, al final eh, se dejó la figura del voluntariado deportivo, que eso puede llegar a, a, a crear eh, falsos contratos, ¿no? Eh, a simular eh, contratos de, de entrenadores. O sea, yo creo que un entrenador no es un voluntario, mires por donde lo mires, al final va. Tiene una, una relación eh, constante, bueno, continua con, con su club. Eh, bajo las, la dirección de, de su club. Eh, le, le retribuyen de forma eh, habitual. Estos son, eh, unas, o sea, son las características propias de una relación laboral. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no regular eh, esta figura bien y acabar con esa eh, economía sumergida de entrenadores porque eso es un hecho no, no sé, eh, creo que mmm, lo que decíamos antes al regular tanto no se ven estos pequeños detalles
1: eh, sí. claro, eh, tú a un a un, iba a decir, un entrenador es que más que un entrenador es un formador no alguien que va dos horas a la semana después de clase a darle baloncesto a a un pre-mini tú ahí ya lo meterías dentro del entrenador igual que un junior o un senior
0: no tanto por la categoría sino por las horas de dedicación o sea, dos horas eh, a la semana eh, pues puede que depende de, de ¿no? del, del contexto pero dos horas a la semana a la semana es poco no pero eh, un entrenador normal eh, va tres días a la semana más más el partido y tiene una responsabilidad porque suelen ser menores entonces esto está totalmente al arbitrio de, de, de la responsabilidad individual de cada uno porque ahora mismo mmm, no están asegurados o sea, estarán asegurados por, por los clubes si, si, lo, si así lo consideran pero no es no, no, lo, no se suele hacer ¿no? entonces es curioso que, que ya te digo que en el anteproyecto lo vuelvan a, a quitar cuando ya lo habían incluido, no lo sé, no, no lo comprendo. Y además me choca, o sea, que al final yo es, eh, soy o he sido, no sé cómo decirlo, entrenadora y, y considero que esto es una cuestión muy importante. Al final solo están regulados eh, y ahora bueno está denunciado el convenio, el convenio colectivo entre la, la ACB y, y, los, y la Asociación de Entrenadores. Y, ha, ha habido cuatro convenios, pero es que solo regulaba eh, la figura laboral de entrenadores ACB. El resto no, no es laboral, ¿no? Y yo creo que sí lo es. No importa la categoría, desde mi punto de vista.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo. Eh, ¿Por dónde vamos? Eh, me has hablado antes del principio de igualdad. Eh, ¿Aparece en esta ley del deporte?
0: Sí, sí, aparece. Y además eh, lo hace de forma muy, muy contundente. De hecho, en... Eh, hay un artículo específico que habla eh, sobre, sobre ello y eh, obliga, por ejemplo, a, a federaciones y a ligas profesionales a entregar un informe anual de igualdad. Eh, obliga también a, a bueno a crear un plan de conciliación a federaciones y ligas eh, con medidas, por ejemplo, sobre lactancia y maternidad. Y además, este plan se tiene que trasladar luego a los clubes para que estos clubes lo, lo, lo impongan. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es... Eh, es una buena, un buen paso, digamos. no eh, También dice que se garantizará la, la igualdad entre los premios, entre, o sea, los premios entre mujeres y hombres, eh, las dietas deben ser eh, iguales también. Y bueno, es curioso ¿no? que, que, que lo tengan que incluir en una ley, ¿no? que se tenga que conciliar. Bueno, pues claro, claro que se tienen que cumplir ciertos derechos, no <risa> igual que, que lo de las cláusulas anti embarazo. ¿Cómo, no, cómo se van a permitir. O sea, esto no tendría que incluirse en una ley, ¿no? <ríe> Desde mi punto de vista.
1: Si se incluye es que algo está yendo mal, ¿no? ¿No?
0: Sí. Que sea una obviedad. ¿no? Sí, sí, pero al final eh, la igualdad ya se tendría que estar cumpliendo porque hay una ley orgánica que es, por no aburrir en términos jurídicos, una ley orgánica eh, está, es, super, es como eh, en una escala es superior a una ley normal, una ley ordinaria. Entonces, eh, que lo tenga que incluir como eh, por doble es innecesario. Es verdad que tiene medidas específicas para las entidades deportivas, pero bueno. Luego, otra que, que también, y a vosotros os, os interesa por, por ser medio de comunicación, es eh, que obliga a, a los medios de comunicación a que haya una igualdad efectiva en, en las retransmisiones, ¿no? curioso porque esto ya se dice en un artículo si no recuerdo mal en el 29 o en el 39 en la ley orgánica de, de igualdad ¿por qué ponerlo en, en dos leyes lo que decías? aquí lo que falla no es que se impongan una ley sino que no hay conciencia social o sí no lo sé creo que igual hay que regular en educación y en, y en poner medidas para, para esa mejora de la conciencia social no eh, obligar eh, sin ningún retorno, sin ninguna rentabilidad ¿Qué, ¿qué me dices a esto?
1: Eh, bueno, que viene un poco al pelo con, con lo que ha pasado con Guernica, ¿no? Eh, yo siempre que hay una desgracia o un atraco a mano armada en Turquía o, o toda la historia que ha habido bueno el club vasco en, con Kukurova siempre eh, escucho a las protagonistas en los grandes medios como por ejemplo, en este caso ha sido Belén Arrojo en Onda Cero, en la Copa, en Radiomarca, etcétera ¿Cuántas veces han llamado a Belén Arrojo porque ha ganado un partido, porque ha metido 30 puntos o porque ha ido con la selección? Solo se acuerdan de ellas cuando hay problemas. Y, y volverá a pasar lo mismo, o sea que no, no sé.
0: Sí, bueno, pero también es un paso que se cubra estas este tipo de noticias. Para mí, ¿Tú crees? No... Yo sí, creo para... No. <ríe> para, bueno, para mí no es negativo. Yo creo que que al final que se cubra una noticia de una, de una competición eso, femenina y, y que además que se cubra pues, por marca, AS eh, bueno, y, y, un, y los medios que has dicho, pues eso no es negativo. si sí es verdad que, que es eh, la situación en sí es negativa, pero al final ayuda a a defender el baloncesto femenino de alguna forma, si, si, si se cubre esta situación, no sé, es, es una opinión. Eh, también entiendo que, que, que debería de cubrirse también es la noticia positiva de este eh, equipo ha ganado tanto, este esta jugadora ha destacado por tanto, pero eh, en eso en eso estamos, por eso se incluye en la ley, imagino.
1: En fin, eh, bueno, son cosas y cosas. Eh, con esta ley en la mano, con este anteproyecto de ley, eh, ¿dónde queda aquello de las ligas profesionales? ¿Estamos más cerca de que la liga femenina andesa sea profesional o no tiene nada que ver?
0: Bueno, eh, se había llegado a un punto en el que la competición podría ser profesionalizada que era como un mix entre profesional y no profesional. Pero esta, esta competición ahora mismo está en, en sede judicial y, y, bueno, porque se ha recurrido y demás. Y ahora mismo pues, eh, no, no se puede eh, comentar mucho más porque necesitamos el, el fallo, o sea la resolución de, de los tribunales. Mm, en las competiciones profesionales, eh, si sí es verdad que en el anteproyecto de ley del deporte se, se listan mejor los criterios al final, para que una competición sea profesional eh, como ya comentamos en algún episodio eh, se, debe de cal, de, se debe de calificar así por el Consejo Superior de Deportes ¿no? en base a unos criterios pero sobre todo por su discrecionalidad o sea, eh, al final pues si el CSD lo considera pues lo califica eh, aquí en el anteproyecto de ley eh, desglosa eh, en, en mayor, con mayor detalle estos principios, o sea, estos criterios, perdón. Eh, y de hecho, pues por ejemplo, eh, dice que el volumen y la importancia, o sea, uno de los criterios es el volumen y la importancia social y económica de la competición. Pues para determinar este criterio, eh, le dan unos seis puntos que la contribución, que haya, eh, que, o sea, que exista la contribución a la promoción de medidas de inclusión e igualdad que eh, se, se, se tiene que atener a la duración de la competición, el número de acontecimientos, eh, la existencia de estructuras profesionales, el valor del mercado de la competición, la proyección internacional, la sostenibilidad económica de la competición y la capacidad de explotación comercial de la misma. ¿Qué pasa? Que eh, luego hay otro criterio más con otra serie de puntos para llegar a, a considerarlo. Bueno, eh, yo creo que se detalla mucho más. Ahora, eh, sigue estando esa discrecionalidad del Consejo Superior de Deportes para eh, calificarlo así, así que estamos en el mismo punto más o menos porque ahora pero, pues tiene más criterios.
1: Pero lo de las competiciones profesionalizadas no lo había tirado para atrás un juzgado.
0: Sí, pero eh, todavía está en proceso de, de recurso.
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, y lo de no ser obligatorio ser sociedad anónima. Conozco gente que está de acuerdo y se alegra de esto, y conozco también a gente que dice que dice todo lo contrario, que así es muy difícil tener un control económico del estado de los clubes. ¿Qué opinas?
0: Bueno, para empezar, eh, en el anteproyecto de ley se elimina esa necesidad, esa obligatoriedad, pero es que ya se ha eliminado. O sea, no sé si sabías que la ley de presupuestos generales del Estado de, para el año 2022. Eh, ha eliminado bueno ha modificado la ley del deporte actual eh, y ha modificado dos partes una que es sobre avales que no, no es necesario comentar porque es solo para determinados clubes y luego mmm, la de la obligatoriedad de conversión en SAT para competir en, en competiciones profesionales esto se ha eliminado ya 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 no hace falta ya es ya es voluntario con lo cual mmm, no sé si no sé qué pensar eh, ¿Esto significa que no se va a aprobar el anteproyecto de ley? ¿Y por eso se ha, se ha avanzado en este punto con la ley del deporte? ¿O, o no lo sé? No sé, no sé en, qué, en, qué, en qué estamos.
1: Eh, es de otro deporte, pero claro, entonces ahora un club formado por socios como puede ser Unionistas de Salamanca, que tenía una barrera gigante para poder subir a segunda división, ahora, como sin ser Sociedad Anónima Deportiva, también tendrá unas, obliga unas obligaciones que cumplir, ¿no? Pero el panorama en principio se le aclara.
0: Sí, bueno, no es que... Mmm, yo creo que es un error eh, achacar eh, Sociedad Anónima Deportiva a, eh, a control económico, porque al final el control económico puede existir eh, si hay unas medidas que se impuestas para una, un tipo de entidades, quiero decir, eh, también ahora mismo los clubes eh, tienen también unas medidas económicas no están muy desarrolladas pero sí que las tienen o sea las federaciones eh, lo imponen ¿no? y yo creo que, que no no se tiene que no es una consecuencia de o sea tener un buen control económico no es una, no, no significa eh, que la figura sea una sociedad o sea, al final la gestión viene de, de la estructura o sea de la de las personas que están dentro y de, de las medidas que se le impongan a ese tipo de estructura para, para llegar a hacerlo o sea, de, no sé yo, yo no lo veo no lo veo complicado que, que se cumpla además eh, ese tipo de como eh, el, el club que me comentabas mm, yo creo que eh, ahora mismo sí es más fácil porque no tiene que cumplir por ejemplo eh, ese capital mínimo asociado a una sociedad anónima deportiva que lo, lo presupuestaba el Consejo Superior de Deportes o lo presupuesta y, y era demasiado elevado ¿no? para un club eh, por eso por eso no era tan fácil además de otras, otros requerimientos ¿no? pero eh, al final salvo eso salvo el presupuesto que entiendo que para competir en una competición profesional eh, tendrás que tener un buen presupuesto ¿no? entonces eh, al final da igual la figura si la gestión es buena desde mi punto de vista. ¿Tú qué, tú qué crees? Eh,
1: bueno, yo tengo, en este punto tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, sí, dices, mejor que no sean sociedades anónimas por el sentimiento, el arraigo, etcétera, Pero por otro lado, pues digo, es que queremos seriedad, ¿no? No, no sé, no sé. Eh, ¿Dice algo la ley sobre derechos audiovisuales? ¿O,
0: o sí. es otra ley? Sí, sí, eh, lo dice y además mmm, me voy a retratar al, al, al anteproyecto anterior que era curioso porque eh, tipificaba como infracción muy grave, o sea, estaba dentro de las, de las infracciones del régimen disciplinario, adquirir, explotar o comercializar por parte de ligas profesionales los derechos económicos de otras competiciones que no, o sea, sobre las que no tiene la condición de organizador. Esto era... Mmm, una infracción muy grave y, y no sé si te recuerda a alguna plataforma que, sí, claro. que lo hace eh, no podemos hablar mucho de esto porque implica otros deportes y lo tenemos vetado entre tú y yo pero pero eh, sí que era una forma de, de vetar esto ¿no? de, de vetar ciertas plataformas esto en el anteproyecto actual es o sea, está eliminado con lo cual ya no es una infracción y se puede continuar con este tipo de plataforma.
1: Tengo mucho que decir sobre esto, pero como no podemos, pues seguimos. Eh, bueno, entonces resumiendo, eh, es un buen anteproyecto de ley. ¿O he, he leído alguna compañera tuya en Twitter, alguna colega eh, quedándose un poco fría, ¿no? En mitad de camino.
0: Sí. Eh, bueno, de derechos audiovisuales eh, hay que decir que ahora se ha eliminado eso, pero eh, hay un artículo específico que dice que mm, eh, al final los organizadores de las competiciones son los los que pueden comercializar los derechos, pero tienen que tener consentimiento expreso de los jugadores de forma individual. Esto, eh, cuidado... Por... Eso, eso. Claro, o sea, los organizadores de las competiciones... Lo pueden, lo pueden, eh, pueden comercializarlo y eh, los derechos individuales de los jugadores son los que ceden a los clubes eh, esos esos mmm, o sea, estos derechos eh, porque al final no dejan de ser de, los, de las personas, o sea, de los jugadores individuales pero eh, necesitan consentimiento que hasta ahora espero que se esté recabando a través de contratos pero eh, no, no me queda tan claro. No sé sí, si en la práctica esto tú que estás más eh, eh, puesto en esto de medios de comunicación nos puedes alumbrar. Eh,
1: bueno, yo yo sé que en categorías como Nacional aquí en Madrid se, se pide para retransmitir partidos el, el permiso de todos y uno de los jugadores que van a jugar ese partido. Pero más arriba no tengo ni idea. Me imagino que si en Nacional se hace, se hará más arriba, ¿no? Supongo. Eh, no sé, o sea, entonces lo que he entendido, los jugadores tienen que cederse a los clubes y los clubes se lo dan por obligación a los organizadores.
0: Uh -huh. Sí, bueno, como estamos ahora, pero sí que dice expresamente, o sea, hay un artículo que dice expresamente que hay que pedir consentimiento expreso, que eso en, en, en la ley del deporte no, no se dice exactamente así. Bueno, no se dice directamente. <risa>
1: Es que ha cambiado mucho la cosa desde el año 90. Eh, bueno, entonces, conclusiones. Vamos terminando. Que, ¿Cómo te deja a ti esta, esta ley del deporte que se va a aprobar?
0: Bueno, eh, yo tengo, como dices tú, sentimientos encontrados. Eh, el tema de la igualdad creo que es necesario y, y es bueno que haya medidas para, para comentar este tipo de cuestiones. Pero luego tiene... Eh, partes, apartados eh, que, que no, me, no nos acaban de convencer ¿no? y, y lo digo porque por ejemplo el régimen disciplinario se modifica mm, eh, por completo eh, que imagino que es, será lo que habrás visto de, de mi compañera eh, el, el régimen disciplinario al final eh, se modifica y el tribunal administrativo del deporte ya no tiene tantas competencias de hecho eh, las competencias se, se eliminan prácticamente salvo en temas de licencias y, y procedimientos electorales y alguno más eh, eso quiere decir que eh, el, las sanciones que se impongan por las federaciones casi todas eh, se tendrán que recurrir en juzgados y tribunales civiles que implica que no habrá una resolución eh, hasta igual un año o dos después esto cambia el panorama ¿no? Eh, al completo, porque ahora al menos tenemos resoluciones mmm, no muy rápidas, pero sí que el Tribunal Administrativo del Deporte resuelve las, las los recursos frente a, a, a resoluciones de las federaciones en meses, en, ¿no? eh, va rápido, o en meses o en, o en, en, en un mes, en semanas. No, no tarda años como podría llegar a tardar un juzgado civil. Eh, esto volver a volver a, a, a este tipo de situaciones igual puede llegar a, a generar indefensión en un jugador no no sé eh, además los juzgados civiles no están especializados en deporte el tribunal administrativo del deporte sí evidentemente entonces bueno cambia cambia el panorama y el modelo y, y eso puede generar bastante caos Le hago
1: de paro. En fin, eh, ¿alguna cosa más que nos dejemos?
0: No, yo creo que hemos tocado bastantes cuestiones. Eh, me quedo un poco con, con la reflexión de, pues eso, hace falta igualdad, hace falta mejorar ese tema, eh, pero la ley, la ley lo, lo intenta paliar, ¿no? y además incluye eh, otras o, igual otras medidas, ¿no? Eh, por ejemplo, para el tema de la competición profesional, que sí que intenta crear más criterios para para que eh, igual sienta las bases para, para que se eh, cumplan esos criterios y, y, y poder calificar así otras, otras ligas, ¿no? No lo sé. Eh, luego, eh, bueno, tiene un cúmulo de cosas que que no me gustan, pero otras que sí, como hemos ido hablando. Pues, eh, igual que, que que tú, que, que dices a, habitualmente, tenemos tenemos sentimientos encontrados con esto. Veremos qué ocurre y si se, se aprueba o, o vuelve a haber otro anteproyecto, tendremos que estudiarlo otra vez. Bueno, eh, veremos.
1: Eh, es una ley muy compleja, es muy amplia eso justifica que tarden tanto tiempo en, en, en hacer cambios pero bueno, estaremos atentos y e iremos viendo si, si realmente es una evolución o en algunas otras cosas se involuciona Monse, muchas gracias eh, tenemos bastantes temas este año ¿eh? y también tengo preguntas que hacerte de, de otros aspectos que nos van llegando ¿eh?
0: Bueno, pues... Eh... Vete, vete soltándome esas preguntas y, y ya las iremos resolviendo poco a poco ¿no? la verdad que estamos, hemos estado un poco eh, eh, pues eso, separados de, <risa> del programa pero es que no hemos parado al final eh, esto, esto parece que no pero, pero estamos a tope entonces eh, espero que, que lo retomemos con, con este episodio y con muchos más
1: por ejemplo, hay tres o cuatro jugadoras este año que han sido anunciadas por sus equipos, pero al final no han, no han debutado y las han dado de baja, incluso algunas ni siquiera las han llegado a dar de alta. Eh, intuimos que el último fichaje de Movistar Estudiantes no, no se ha efectuado al final porque la jugadora no estaba vacunada. ¿Eso es motivo para tirar un contrato atrás?
0: Ahora mismo... Jefe. Sí, sí, me, me, me has metido una puñalada. Eh, eh, no sé si la vacuna mm, debe ser un, 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 digamos un criterio para rechazar, pero lo que, lo que no me acaba de cuadrar es que hayan firmado el contrato y que mm, no hayan continuado. Tendrá que haber un contrato eh, para, para iniciar esa relación y un acuerdo de resolución que esté justificado. Sí si simplemente eh, es por mm, no sé la vacuna yo diría que no puede serlo no soy laboralista con lo cual eh, eso mm, lo dejo en el aire pero mm, por ejemplo eh, si, si por ejemplo han tenido un periodo de prueba eso no lo sabemos eh, en teoría mm, puede haber periodos de prueba previos a, a ese contrato laboral bajo una serie de, de, de circunstancias muy justificadas, que si no se, o sea, si no se cumplen no, no se tiene que iniciar esa relación, eh, pero eso es muy complicado, no, no creo que, que sea ese el motivo. Hmm, eh, habría que ver las circunstancias exactas, como las conocemos.
1: El club colegial ha anunciado que rescinde su contrato al no haberse cumplido una de las condiciones previas necesarias para su validez. Pueden ser muchas cosas. En fin, eh, no te atraco más.
0: <risa> bueno, en el siguiente ya me atracas con otra pregunta. Pero esta, es eh, al final eso depende un poco de, de lo que haya pasado en, 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 ese, en ese asunto. Y si es por la vacuna, eh, tengo entendido que no puede ser eh, motivo de rechazo. Pero mmm, no, lo, no lo tengo al 100%, claro. Así que no te, no te digo nada más.
1: Monse, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí y te escuchamos pronto.
0: Muchas gracias a vosotros y feliz año.
1: Y nosotros nos vamos. Seguimos con el contenido esta semana. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda un Remember. Vamos a hablar de una exjugadora de los años de los 80 que causó época. ¡Nos vamos!